0: Hello， 大家好，欢迎收听《青年说什么》，我是阿翔，我是
1: 正照。哎，正照，你当然是用什么管道考上大学的、啊？嗯，我是一般高中的高中生嘛，所以我就去考学测，然后没有想到学测考爆了之后，我就连备审都没有做，我直接去考职考，只是呵呵最后职考也爆了，就到现在的大学啦
0: 。嗯，那我当时也是从学测开始考了，但学测成绩也没有到我想要去学校。那我当时读的是高职嘛，后来还是考了统测，但当时就一心想要上的是大学而不是科大，所以就一直到只考之后才到现在的学校
1: 。那说
0: 到升学考试，今年大学学测也刚结束后、哦，对啊，也就是今年是108课纲实施后的第一个升学考试，也引发了不少的新闻。无论是第一天就被称作是史上最难的数学 A 考试，还有什么最灵活的社会科啊，甚至是过去大家讨论新课纲时最担心的。国文课文言文减少的问题，这次文言文考题的比例却意外的高，都让新课纲的问题好像更多了一点哦。数 A 目前的确是史
1: 上最难的学测数学 A 啊！证照，你真的觉得那么难啊？我、哦、靠没有、哦、啊！数学 A 现在也只有第一届而已，当然是史上最难的数学 A 啊！好啦，那所以阿翔，你觉得新课纲不好吗
0: ？嗯，我觉得在评论好不好之前。我们应该先讨论一下这次的学测以及108课纲的关系。那打从108课纲出现开始哦，素养
1: 好像就变成一个新的关键字了，也是很多国高中学生的噩梦啦、啊。不过就不知道大家到底对于这个素养了解多少？那根据教育
0: 部的定义，这个素养指的是知识、能力和态度的总和。简单来说，不管是跨领域的考题、时事的考题，又或是探讨议题的考题
1: ，这些全部都是素养导向的一部分。没错，简单来说，我们以前常常会听到很多学生会说学这个要干嘛？以后又用不到，对吧？现在考题就是直接示范给你看怎么用的。举个例子，刚刚讲的数学 A 第五题，他就用 COVID 19的快筛来考条件几率的概念。考题也有结合时事，甚至冰淇淋啦、啊，还有丁特的十连抽游戏举子事件，也全部都有在里面。整个学测最可惜的地方，大概就是他也没有抽 GoGo 罗了。
0: 跟时事结合，做出所谓学以致用是很棒，没错啦。像是国语文综合能力测验中就很重视应用，像是公司的斯卡罗，还有曹操如何处理疫情纾困方案等题目，这样子跟时事相关的素养题目就出现了很多。但是郑照，你不觉得这样子的题目太长了吗？你看到数学 A， 会完题虽然只有一题，但是题干就有五六行字。我相信很多高中生光是阅读题目就花了很多时间，新闻也有报道，有人看不懂直接放弃作答。这样到底是在考国文还是在考数学呢
1: ？我觉得这要回归到素养的定义。耶，素养本身就在强调，要先以第一步的阅读理解能力作为基础，去达成第二步，让学生去认识这个情境，去发现那个问题。不只要能够回应情境的需求，最后，最后，我们最终的目的是要能够做到说，有能力去提出解决问题的方案。这是当初课纲的设计者认为，未来的我们的社会，我们需要的基础能力。理所当然啊，第一步的阅读能力就很重要嘛，不然也达不到最后讲的那个解决问题。这也是为什么所有科目的题干都越来越长，通通变长。比如说今年的自然，整张考卷的图表有25张这么多，就是在考验学生的判读能力。大家到底能不能把重点抓出来？那阿翔你也知道，我们在大学里面要看一份 paper 或是 issue， 都比这些题目更长、更难懂。阅读能力，这就只是一个基础啊
0: 。可是有些人的天生阅读能力就比较不足啊，这样子考题会不会造成某种的不公平？而且有更多资源的家庭，当然就有时间还有金钱，带领孩子培养这样子的阅读能力。那家里环境相对弱势的学生呢？虽然他本来有一些偏科的优势，今年这样子考题下来，我觉得优势应该也都没有了。这样只会把教育应该带来的阶级流动消弱，强的更强，弱的更弱。那更不用说你刚刚说到阅读能力是大学基础，但是生活中又不是到处都得用读的。更不是每个学生未来都一定要做研究啊！我们究竟在大考上做出这样子筛选的目的是为了什么？那我再推一百步来说，那阅读能力比较不佳的学生被刷下来之后，他又要去哪里？台湾高校环境把大学还有科大之间的界限模糊在一起了，做这样子的筛选真的有意义吗？还有啊，高中生花整整三年时间在训练阅读能力还有学科，但高子生有更多时间必须要实作、上戏台或是画画。如果是像我这样子想要转换跑道、想要去考大学的高子生，是不是又太不公平了？想要说的就是台湾对于学科教育还有技职教育是如何划分的，是不
1: 是已经模糊到影响到很多人的一生了？等等等等等等等我觉得讲太远太深了啦。要讲高教环境的话，我们之后再独立做一集嘛。现在先讲学测啊，阅读能力还是很重要啊，不然未来还是会有一大堆失智的文盲。你自己不也常常抱怨这些人吗？但对啦，我觉得你说的也有道理啦。就是这是你刚刚提到的，就是现在出现的问题。那这次学测另外一个特色嘞，关于多元结合的跨科考题，阿翔你怎么看
0: ？郑兆，你是说像今年社会科那样吗？我是有看过一下，我觉得题目是蛮有趣的，没错，但也不能说是简单，应
1: 该说是难在不同地方吧？对吧、啊？我觉得我很喜欢这次的题目，哎，这次很多同时考到地理跟历史，或者说是历史跟公民，基本上就是排列组合 C 3取二啦。那也是这样多元的题目，让知识不只是课本上面的那些字而已，而是一种能够互相连接的活用技能。我们都知道社会科是包含历史、公民还有地理，但过去在考试的时候，如果你考地理，你可能不需要历史的一些先辈知识也能够作答，这样就似乎失去了社会科的意义。所以在新课纲的制度上面，将课程重新安排，让学生能够完整的去认识整个领域的知识。而不是一个单一面向的科目而已。
0: 嗯，我自己读历史的嘛，所以我的确可以理解你说的科目之间的确就要融会贯通。就好像当初我在读地理甚至是国文的时候，也是因为我的历史还算不错，所以可以透过历史课本的知识辅助我
1: 理解其他的科目。对啊，这样才叫社会科吧？就像这次社会的第二十六跟第二十七题提到一八三零年代北台湾的记录。进而去考验学生清不清楚最靠近樟脑跟茶叶产地的地点。就算我历史不好，我还是可以用台湾的地理概念去解答。而第22题是凸显出界限的这种模糊，主要的内容是关于澳洲农业缺工跟全球化的问题。我第一次看的时候，我以为是地理，但其实仔细去解题的时候，我才发现哦，这比较靠近公民。那如果像你
0: 说的这样，现在考试科目不再单一，是不是也牺牲掉很多单科目比较优秀的学生？像是我的历史就比较厉害啊，但我是不是因为地理不好，可能就要
1: 损失很多的分数呢？我想这就是强调人会贯通的重要性吧。其实我整个做完下来，这样灵活的题目，答案大多都能够从题干里面去找到一些蛛丝马迹，而不是以往只有背诵，然后强调了记忆类型的题目。当然，其实这个趋势也已经在我们高中的时候就有渐渐流行起来。但是跨科这件事情。的问题，我觉得不单纯是发生在考试上面啦，教学现场恐怕还是很大的，必须要去克服的困境。我觉得这非常考验老师设计课程的功力。习惯过去那些教法的老师，是不是能够合作？这是第一个问题。然后课程的广度增加，时间却没有变多，可能甚至变更少，这是一个第二个很大的问题，很大的障碍。我们过去常要去听到老师们说，呃，进度来不及啊，还是怎么样的？不管这些老师说的是真的还是假的，在这样的教育环境之下，反而强迫学生需要在自己课程之后学会所谓我们刚才讲融会贯通的部分，而难以透过一个真正有系统化的方式去学习，这个学习成效，嗯，真的是一个未知数了
0: 、啊。那说了这么多，还是没有提到这是改制新增的混合体。那这边先跟大家介绍，混合题呢，就是在题组中混合选择题以及非选择题一起考的一种新的题型。比如说，这是英文的4 7七到四十题，讲述的是奥运难民代表队两个选手的故事。47题要求考生阅读文章后，从两个故事中各选出一个单字填入空格。48题呢，则是针对故事中的一句话进行简答。49题则是找出两个故事中的共同点。选出共
1: 同答案的一个多选题。对啊，每个学科都有混合题。过去的教育比较重视固定的那种知识，认为说学习目标就是升学考试范围内的专精，所造成结果也很明显嘛，就是很多学生只会立刻想到一套所谓的标准解答，无形中会养成一种思考的惰性，不曾留意去建构属于自己的那一套思考过程。可是忽略这种属于自己的创新的思考过程。就不可能得到属于自己的创新的结果，更不用讲说发展台湾的社会面对未来这些挑战，我们就是极度的需要这些创新的能量。以国中的混合题为例，设计上面是用题组的概念去呈现，形式上面通常表现引文加上一题的选择题，加上两到三题的非选手写题，其中非选手写题的部分顺序是在选择题后面。根据这个题型设计的概念，就是选择题的进阶延伸。做题上面会用简答题的形式去做呈现。那根据大考中心的资料，混合题的设计的目的，就是要让学生去判断选择题的正确答案之后，进一步用非选手写题的方式去引导学生去更加深入的去理解那个文本，去评量说学生的思考历程，还有表达说明的能力。就是结
0: 合你前面提到的阅读理解，然后再去发现问题。最后去解决问题嘛
1: ，对啊。今年的学测本来就是紧扣着108克纲嘛，大家都知道环境超级功利和现实。如果你不从考试去做引导，根本做不出所谓的教育改革。不然，哪怕是第一线的老师都不会去理会这些概念。用考试去领导教学内容，就是现在要做的事情。可是现在
0: 这样的做法，就是会产生许多,多的问题啊。像我前面提到的，都还只是大家讨论的一小部分而已。更何况像你刚刚提到的跨科考试，今年自然的第53题讲的就是物理以及生物的跨科目考题，这样对于着重于物理化学的二类理组同学来说，不就更有压力？还有，在我们录音前都请教过我们以前的高中职的老师吗？老师们都说又要升又要管，不太能做到，时间压力不仅压迫着老师，学员吸收的也更压迫也更累。那在这样的取舍的前提之下，各科目的专业度反而在考试中下降了，不是吗？但今年地理就不太有困难的题型，行星风系也很少 ，G S 几乎没有。但这些都是以往的大重点，也是我觉得地理专业度最高的单元。我们花了一整册讲的内容，反而没有考到
1: 。呃，我自己是觉得今年毕竟是第一年嘛，算是改制的震动期吧。不然，潘主教，你现在讲的这些问题，哎、欸、阿翔，你认同一零八克刚。还有新学社强调的这个素养，还有跨领域，还有结合实社精神吗？嗯，我觉得精神是可以的啦。的确，对应
0: 台湾现在的情况，这些强调都是社会上普遍缺乏的能力。是
1: 啊，那就是为什么必须要教改的原因。教改的方向，同时也呈现出国家希望，还有预估我们未来需要的人才，还有基础能力。基于这些希望所推行的。就是你现在看到的“ 108课纲”还有新学测，当然我不否认，实际上还是有很多许许多多的问题，这些都是政策实际上面细节的部分必须要调整，有些是要去转换老师、还有家长、还有甚至是学生大家的概念，大家都认同必须要改革，你也都肯定他的精神化，我想说至少让他跑完一次吧，就像你前面问我难不难，我是觉得哈。我是一个已经接受过大学教育的学生，所受过的训练早就不是高中生能够轻松达到的。从我的角度出发，当然都不算太难。而且考生必须要连续三天考，准备三年的大考试，现场的压力不能跟我们坐在家里电脑前面比较啊。难不难？我觉得应该要等三月各科的军标、前标出来，再去评断会比较客观吧。嗯
0: ，对啊，我觉得你说的是真的啊。想讨论一零八课纲或是新学说，我觉得是没关系。但是那些在网络上炒说难不难的，真的是没有必要。我是这样觉得
1: 。至于教改这件事，吼，必须要看你从国家的角度切入，还是从第一线的老师，还是家长，还是学生吧。至少我从对于国家未来的方向出发，我是十分认同啦。至于刚刚提到那些问题，不就是要靠我们青年，还有社会上的每一个族群，大家一起共同去找到一个。答案吗？那
0: 有关于108课纲的内容还有很多可以讨论的。那我先预告，之后我们将探讨大家最害怕的
1: 学习历程答案。没错，那大家对于108课纲或是这次的学测有什么想法，也欢迎留言告诉我们。那无论大家学测考的如
0: 何，都祝每个考生以及所有关注我们青年说什么的听众都有个美好的新年
1: 。在新年之前，大家要记得关注我们的 IG 还有 p a r k a s 让我们持续在迎战是新的信念参与以及新的社会议题。只要今天多一份你的声音，信念就多一份你的力量。今天节目就到这边，我是任兆
0: ，我是阿翔。哎，等等，阿翔，所以我们到底有没有抽够够了啊？所以结束了。嗯，不够结束了
1: 。不是啊，所以呃，我们这样录完之后。反正结论就蛮靠近說，说其实大家都认同这个概念，只是说执行面上面可能有一些困难的地方，对吧
0: ？对啊，就是你到底要怎么去弥补这个这个差距？因为阅读能力这個东西，你到底要由谁来教？就是这个到底是这个的确是一个长期培养的过程，这不会不是一个高中三年可以马上培养，甚至是你说高三一年内可以培养出起来的。
1: 其实这个东西本来就应该拉长，拉到，嗯，我不知道，我觉得从很小很小的时候吧，可能四五岁学零钱之类的，因为就像你刚刚讲啊，阅读是一个长时间培养的能力。那我觉得更重要的是，其实我不知道、欸、我们讨论了这么多，其实都是不管是教授、大人还是我们，我们都在担心，我们全部都在设想一件事情是。那以后的这些小孩，甚至说是以后到我们这个年纪的青年，他们会具备什么样的能力，对吧？都是我们来担心吗？对啊，这是一定的。然后可问题是他们自己搞不好更不担心。然后甚至说是，那你有没有发现到一件事情是新课纲跟新学测这样出来的结果，就会变成说是老师的教学终究最终会变成引导而已，而不是一个不是单向输出啦，而是一个希望有双向。老师引导，先输出一波之后，希望学生能够回传回来，对吧？这是一定的，就助学向长的概念嘛。而且说实话，现在科技发
0: 那么发达，我说实话，你平常会真的去问老师什么问题吗？很多时候其实大家用 Google 的方式就可以解决掉了
1: 。那、啊、这就是问题啊！重点就是你老师传过去之后，学生不会传回来啊。嗯，他们自己本身。你不要讲说他们到底有没有能力传回来好了，他对于你现在讲这些东西根本没有兴趣，他每天最大的乐趣是躺着滑抖音跟小红书的话，那也没有用？我们设计讲老实话，我们设计的再完善再多的东西也没有用，不是吗
0: ？对啊，这就是当娱乐太多的时候，他们就会觉得说没有。我觉得应该要讲到是说，就是台湾现在整体的社会结构其实已经相对相对健全了。在一个不用无忧无虑的情况之下，他们就不会去设想那么多。我个人这样觉得
1: ，哪哪有真的无忧无虑啊？他是能够躺几年
0: ？他们现在的想法就是啊，我躺到我没办法躺下去，那我就就死一死算了
1: 。啊，大家都去死一死，<笑>对吧？啊，好，虽然我也不知道说什么，好，大家都去死一死啊。然、啊、后就是就
0: 是这个。<笑>应该说理理想上面很没有问题，我个人觉得，我觉得，但是就是说，在阅读上面，就是我们今天为了打到这个东西，只能
1: 透过阅读长文本的题目去打到这个东西嘛？对，我们最终是在讲解决问题啊，只是你今天如果是要把解决问题这件事情，然后还有情境题这个东西放到考试里面的话，它最后终究会变成长文本阅读啊，这个没有办法，所以就会变成间接在哎、欸，直接在考你阅读能力。间接来考你如何理解题意跟解决问题，对吧
0: ？对啊，那还有个东西是，我觉得就像就像刚刚说的，你阅读本身这个培养要到底要从哪里开始？虽然像我也觉得说，像我刚刚说从小开始，那这个从小开始到底是从你刚刚说学零钱，还是说我们今天真的要重新判断这个新的课纲是要从真的小一开始吗？就毕竟这个小一才是真。嗯就三年前那个小一，真正教从十二年国教开始接到完整十二年国教这个完整
1: 108， 对完整108的，从他们开，看是不是会更准确？就是现在的小三吗？应该是小三小。现在的国小有三年级吗、嗯？呃，原则上是这样没错啊。啊，不过我刚刚跟那个可心通电话的时候，就是我高中国文老师嘛、嗯，你有听到是？其实很多东西，就像我刚刚讲的，可能甚至是学龄前应该要培养的。所有教育最后的最根本最溯到最源头，就会是家庭教育。对，那父母还有家庭环境，真的能够造成这些东西，这是能够塑造出他们需要具备的这个能力吗？那当然，这个东西又会拉回到是我们刚刚讲的嘛？你说强的越强，越弱的越弱，阶级复制，阶级复制啊！这绝对是阶级复制啊！我这就是为什么家里有一个台大的学生，就很容易再出来另外一个台大的学生。你不要讲家里啦，只要讲爸妈是台大生，嗯，通常儿女通常通常啦，通常不也不太糟糕。对，最大的一个原因不就是因为假设你妈是台大的，啊，等于你们家多了一个台大的家教，而且是二十四小时的，还帮你把屎把尿。对，那这样的资本之下，你去比较，那当然就差很多啦。各何况是通常哦，因为受过这种教育的父母。他们也会知道，说是这样子的文化资产是会影响一辈子，的，其实很重要，值得投资，对，有必要的。所以说他们会花，愿意花更多的时间、精力、金钱，愿意投资在他们孩子身上。那当然，这个背后所塑造出来的每个孩子背后的那个文化资本就不一样。在这个不一样的前提之下，你来考这个统一的测验，可是你统一测验又把门槛拉到这么高的时候，这当然就是一个问题啊。而且你刚刚说的背景不一样，那。
0: 像我们还没谈到那个那个什么学习历程档案，你这个背景的不一样，是不是就会也影响到学习历程档案？就像大家顾虑的，就是说啊，我有钱，我可以每个暑假去什么夏令营啊，去有一堆很多别人不会有的经验、经历放上去，那是不是就会
1: 更相对的去剥削
0: 掉那些弱势的学生
1: ？呃、uh...。可可，可我这边先讲另外一个观点哦、喔。就我理解，就是概念上面最希望，因为现在还没有实施嘛，所以我们不知道到时候状况。但是现在理理想上面要实行的学习历程档案，其实真的是比较靠近你生活上面你的所谓的学习历程，哪怕是一点点的小的、小的启发，或者说是你学到什么东西，我觉得不是，至少啦，现在这些核心的设计的这些教授的想法是希望看到这个。但是之后会长怎样子，我真的不能肯定
0: ，对啊，就是很担心 NBA、欸、这个东西都是可以，现在看起来，现在看起来指化，到时候会不会可以变成一个量量化的东西去做一个指标的时候，它就会变成是一种很微很很微妙的东西。我觉得
1: 我不知道，其实啊，我觉得这次讲教育这个主题好硬哦。
0: 但、啊就是、我们花了两快两天吧，两天多的时间
1: ，两间在斜稿对。不是，而且你也知道的是，其实我们现在讲到这么多问题，就是我们就算觉得现在比较像是教育标杆的芬兰还是德国，他们其实自己国内也是对他们的教育制度有很大的呃疑惑吗？或者说是觉得需要再更改的地方，就是我不知道，我觉得教育没有改对的一天，甚至不能说是改对，就是甚至连。取得一个最大公约数的所有大部分的人都觉得蛮适合这件事情，都是一件很困难的事
0: 。对、啊，因为现在就好，我觉得像教育部科一零八课纲上面写的一个很对，就是他们他们讲的是说，科技的日益更新，所以教育的建成也要更快。但是说实话，就是虽然我们都觉得教育是个先驱者，就好像这是我们。教育一定，教育一定得走
1: 在时代的最前端。对，但
0: 是这是我们现在看到的时代的最前端。但是说实话，这个科技的日更新，这个看目前看起来是最前端的东西，会不会被科技超过？然后到时候是不是又更失去了？好像这个这个本
1: 质，你是说到时候要再改一次，甚至是不要那么久，甚至是说明年三三年后没有啦，就是教改这件事情是本来就要有一段时间就要持续去滚动式的推动。然后去翻新它，只是你刚才讲的是你怕可能甚至明年要再大改一次，应该是不会吧
0: ？应该是不会吧？<笑>没有，我说的这个改动不是硬硬说<笑>哦，这次考的很差或是干嘛，而是面对社会上
1: 的需求，也就说，可能明年就突然冒出很多机器人，谁知道？对、啊，谁知道？哦、对，也也是有可能啦，对吧、啊？我不知道，但反正讲那么多 ，Anyway， 讲回来，我觉得还是回归到。我是说一开始讲的，我们现在设计这么多东西，我只是不知道，我其实不太确定现在的小孩他们是否本身具有。我说大部分的，我当然不是讲最前端嘛，剑桥这前端那一趴的学生无论如何都不会有影响啊、嗯。我是说最大多数的小孩，他们其实到底有没有这个能力去承受这一波的教育改革，以及达成这个我们觉得其实是需要的基础知识。我甚至不能确定说他们到底跟我们以前相比是更好、更糟、更认真、更懒惰、更怎么样，对吧？毕竟我们已经脱离这个，我们已经脱离那个年纪了。啦。对啦，没错啦，就是就像你看里
0: 面说的一样，我们已经接受大学教育，走三年、四年、
1: 五年了，我们早就已经那个逻辑被潜移默化成一种这种形式了
0: 。对对对，所以不是我们的确从，甚至说我们从以前都觉得说。这种东西不会是一个当简單,单的选择题或是非题，那今更何况我们写这四五年来的大学的考根本不会有是非题选择题
1: ，啊，不是都是申论题
0: ，对、啊，都是申论题啊，所以我们很可以轻松理解说，哦、啊，考这种东西是应该
1: 的，对，甚至是我觉就,就算我们真的考选择题，也会比申论题还要难。那选择题基本上就是你看每个选项都看起来像错的、啊。对，而且何况就是还是我们学校，我们基本上算是呃十几中前段而已哦、喔，嗯，对吧？我们我们也不是什
0: 么国立顶大顶大對、啊，对啊
1: ，我是觉得，哎，就嗯，真是不知道了啊。我我们下次还要聊更硬的东西嘛，学习历程档案嘛。嗯
0: ，你可以不要，你可以不要。突然不想聊了反，反正反正搞搞是写了一个头啦，然是当时当时好累哦、喔。刚好累哦、啊，等等过完年再说我过完年再说好，反正学习历程当很久，对吧、啊啊 okay, 好，先这